0: A Boas? Aos semana, de semanas já não há nada de jeito para fazer Na televisão V1, nada 1, de 2, especial S1. Na rádio na só coisas rádio. de adultos
1: Olá, eu sou a Sara E eu Oi, sou Daniel. o que é isto? Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Aos
2: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais
1: Olá, amiguinho.
2: Olá, olá.
1: Este é o teu clube do amiguinho. Eu sou a Sara. E
2: eu sou o grande
1: Daniel. Epá, é grande
2: convencido
1: é? também.
2: Sou lá grande, mas não sou lá grande coisa.
1: Não, por acaso até és grande coisa. E queres que eu te diga qual é o segredo para seres grande coisa? O quê? Teres Jesus, o grande Jesus no teu coração.
2: Tens toda a razão, Sara. Ele Sarah. torna
1: qualquer um de nós... Grandes pessoas,
2: pessoas especiais Com muito valor E é ele também que torna este programa grande Com grandes músicas Grandes histórias E também os nossos grandes convidados O Super Kiko E o Sabidinho
1: Já os vamos conhecer ou reconhecer Mais daqui a pouco Vamos também ter mais um passatempo para ti Mas para já chegou, chegou a hora chegou, chegou a hora de quê?
2: Chegou a hora da música
1: Vamos a isso também de fazermos o nosso passatempo de hoje.
2: Tananana. Vamos! -te porque tens a possibilidade de ganhar uma revista. A revista Nosso Amiguinho.
1: Vais recebê-la em casa pelo correio ou então, só por participares, podes ganhar.
2: A revista Nosso Amiguinho é uma revista fantástica com muitas coisas interessantes que te pode ajudar na escola, mas além disso também tem adivinhas, tem anedotas, passatempos e coisas para tu construir
1: Receitas, tem lá umas receitas simples que nós podemos fazer lá em casa, com a ajuda dos nossos pais.
2: E também, nas adivinhas, que é o que nos disse agora, eu aproveito para agradecer à Mariana Bandarra, que foi ela que nos enviou esta adivinha que vamos fazer hoje. Beijinhos,
1: Marianinha. Então, a Mariana não pode participar no nosso passatempo. Não pode, a Mariana não, a pode, resposta, não pode. Não é?
2: Aliás, se ela participou <risos> e se enviou para a revista a nossa amiguinha, é porque também já tem a
1: revista. Pois é
2: mesmo. Então, cá vai ela. Atenção, amiguinho. Qual é a coisa? Qual é ela? Sou filho de pais cantantes. Minha mãe não tinha dentes, nem nenhum dos meus parentes. Eu de mim sou todo calvo, o meu coração... Amarelo, o meu rosto é todo alvo. Quem sou eu? Ai, ai,
1: ai, ai, ai. Essa é grande.
2: É grande, acredito que seja um pouco complicada.
1: Então, faz lá só mais uma vez para pensar, aí.
2: Pensem bem neste aspecto. Então vamos lá. Sou filho de pais cantantes. Os pais cantam. Os pais cantam. Minha mãe não tinha dentes.
1: Desdentada.
2: Nem nenhum dos meus parentes.
1: Ninguém na família tem dentes.
2: Isso mesmo. Eu de mim sou todo calvo.
1: Não tem cabelo, é carequinha.
2: Meu coração, amarelo. Hum, lá
1: no meio, no meio, o coraçãozinho está amarelo.
2: O meu rosto é todo alvo. Hum, lisinho também,
1: branquinho. branquinho. Quem sou eu? Ai, 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 ai. Parece
2: difícil, mas é muito fácil.
1: Então vai lá, começa já a pensar e envia a resposta. Podes enviar de duas maneiras, por SMS, não é?
2: Para... O
1: 933-912-912.
2: 933-912-912.
1: Ou então por e-mail para
2: amiguinho.radioercs.pt. Amiguinho.radioercs.pt.
1: Peter. Vá lá, não te esqueças de assinar com o teu nome E colocar também
2: a tua morada E
1: não te esqueças ainda do contacto telefónico, está bem amiguinho?
2: Muito bem, lembra-te que terás que ser o primeiro com a resposta certa Para ganhar tudo da revista Nosso Amiguinho Mas para já vamos voltar à música Olha, e
1: vamos fazer aqui uma roda de amigos com os nossos amiguinhos do grupo Aliança, Aliança. bom estarmos aqui nesta roda Ai, de amigos.
4: É.
2: é mesmo muito bom. Estamos com estes amigos que estão do outro lado a ouvir-nos. É, e por isso
1: vamos aproveitar que estamos todos reunidos para a nossa primeira história de hoje. Pode ser?
2: Claro que sim, Sara. E esta é uma história interessante, não é? Uh -huh.
1: Fala-nos de um lobo disfarçado de pastores. E como uhum. todas as histórias, começa com o... Era uma vez Um velho lobo Que pensava que era muito espertinho Então já andava assim há alguns dias Com um grande desejo Ele queria comer uma ovelha Só que era muito arriscado Era muito arriscado entrar ali no meio do rebanho E apanhar um dos animais Então ele pensou numa maneira eficaz de dar o golpe, de conseguir matar uma ovelha e comê-la, ter assim um novo almoço. Ele pensou assim, que se calhar o ideal era ir disfarçado de pastores. Então, tapou-se com uma capa, colocou um chapéu, pegou numa bengala, viu-se ao espelho, antes de sair de casa e pensou...
5: <risos> Perfeito Vou conseguir enganar a todos
1: Então aproximou-se Pé ante pé Do local onde se encontrava o rebanho E sabe o que é que ele fez? Escondeu-se atrás de uma árvore Para observar bem Mas sem ser visto O rebanho Lá estava a pastar calmamente e que maravilha! Ainda por cima o pastor e o cão que estavam a tomar conta estavam assim meio a dormir, a dormir profundamente. Então o, o malvado do lobo pensou assim.
6: Ah,
5: agora só preciso de atrair as ovelhas para mim. Vou imitar a voz do pastor e elas virão. Então, um, dois e um... Hum,
1: criei ele, criei ele, mas que azar O pastorzinho ouviu o verdadeiro pastor Ouviu e detectou imediatamente que havia ali lobo por perto Então virou-se para o cão e disse assim Vamos caçá lo já, lá está
7: ele, vai ter ele, vai ter ele Toma! Ah! Oh! Uh! Toma lá que é para aprenderes a não te aproximar das minhas ovelhinhas.
1: É ai, ai, este lobo ferido com as pauladas do pastor e com as dentadas do cão fugiu a sete pés para a sua toca. E sabes qual é a moral desta história?
2: É muito fácil apanhar um mentiroso.
1: E esta história está-me a fazer lembrar uma outra história da vida real, Daniel.
2: Qual história?
1: Faz-me lembrar aquela uh, relação de amizade que nós temos também com Jesus. É como se nós fôssemos as ovelhinhas dele e Jesus fosse o nosso bom pastor. E quando às vezes anda ali algum lobo mau a girar à nossa volta, o que é que o nosso bom pastor faz?
2: Ele deteta logo que há ali um lobo mau e corre em nosso auxílio para nos proteger. Ou
1: seja, ele protege-nos. Mas amiguinho, não te esqueças, é verdade, temos um bom pastor, mas faz a tua parte. E o melhor que tens a fazer é não enganares ninguém. Se não, ainda te acontece como ao Lobo Mau Acabas ali com uma data de pauladas em cima Eu sou
8: uma ovelhinha Jesus é meu pastor Ele me guiará Quando ando pelos vales E penso que estou só Ele comigo está Eu sou uma ovelhinha Jesus é meu pastor Ele me guiará Quando ando pelos vales Estou só Ele comigo.
7: Pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Está na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24.
1: É uma grande verdade, amiguinho. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou bem que fazes boas escolhas, ou bem que fazes más escolhas. Ou bem que decides obedecer aos teus pais, ou bem que decides contrariá-los. Agora, as duas coisas, é uh -uh. muito difícil.
2: Não dá. Mas, olha, obedecer a um senhor é o que nós devemos fazer... Mas devemos fazer limpinhos, não é, Sara?
1: Ah, convém, convém, porque. Tomado. Pois, porque é estendamos aqui todos porquinhos, desculpa lá, mas sabes uma coisa, Daniel, Diz. não foi sempre assim. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, felizmente, há muitos séculos atrás. Pensava-se que tomar banho fazia mal à saúde. <risos> <risos> Imagina só, as pessoas andavam todas porquinhas com piolhos, e, claro, doentes também, não é?
2: Pois eu também percebo que com as condições que havia naquela altura, provavelmente também. Podia haver muitas doenças, nomeadamente as constipações associadas ao banho. Mas a verdade é que se nós não andamos bem limpinhos, só teremos problemas de saúde. É exatamente o contrário, Sara.
1: Olha, e foi sobre esse assunto que o nosso amiguinho Sabidinho foi investigar. Ele vai-nos contar a história do banho e porquê é que é importante andarmos assim, limpinhos, a brilhar.
5: Eu estou desejoso de ouvir.
7: Olá, Sabidinho! Olá, amiguinhos! Eu sei, amiguinho que sempre que chegas a casa, todos os dias, depois da escola, tu tomas um bom banhinho para ficares limpinho e cheirozinho. Mas sabias que nem sempre foi assim? Em tempos antigos, a água não era lá muito bem vista e houve mesmo uma época em que era pecado tomar banho. Os primeiros registros históricos que existem do banho, no mundo ocidental, são do tempo dos egípcios. Sabe-se que este povo passava muito tempo a tomar banho com óleos perfumados. Os gregos e os romanos mantiveram esses hábitos. Reuniam-se nos banhos públicos, que se tomavam em verdadeiros locais de discussões e decisões políticas e sociais. Bom... Também não devemos esquecer que estes locais ficavam em zonas bem quentes e um banhinho num dia de calor sabe muito bem. Porém, na Idade Média tudo mudou. As ideias religiosas erradas daquele tempo e muitas vezes levadas ao exagero puseram ponto final na limpeza. É verdade. As saunas eram consideradas locais de pecado porque as pessoas se viam nuas umas às outras. Uma coisa que hoje em dia é muito natural nos ginásios. Os banhos foram então totalmente proibidos, aumentando as doenças, especialmente as da pele. Dizia-se que a água amolecia a alma. <risos> Aliás, dizia-se ainda que o facto de água quente dilatar os poros da pele facilitava a entrada das doenças no corpo. Que ridículo, não achas? Mas enfim, era a ciência naquela altura. Como não podia deixar de ser, os piolhos e toda a restante bicharada do corpo não faltavam, mas eram disfarçados pelo uso permanente de chapéus e das perucas. Uau, que nojo! <risos> Mais tarde, estudos médicos provaram que a maior causa de morte nos doentes tinha a ver com infecções provocadas por falta de higiene dos médicos que não lavavam as mãos antes e depois de verem e tratarem os doentes. Passaram então a ser obrigados a desinfetar sempre as mãos. Foi apenas no século XX que o ducha entrou nos hábitos dos europeus e mesmo se ainda não se trata de um momento diário, estamos certamente muito melhor. No entanto, um longo caminho deve ser percorrido em nome da gene e da saúde. É um caminho por vezes demasiado seco, não acham? <risos> Quando não tomamos banho, andamos com o cabelo sem ser lavado e sujo começamos a cheirar mal... e os outros não gostam de estar ao pé de nós. A roupa também deve sempre ser trocada e lavada e isto deve acontecer todos os dias. Já reparaste que também os animais sabem como é importante andar limpinho? Por exemplo, os gatos lêem bem o pelo, os passarinhos alisam as penas, os macacos catam-se uns aos outros para que nenhum bicharuco pequenino fique no cantinho do seu pelo. Eles também sabem que esses bichinhos podem causar doenças muito aborrecidas. Por isso, é muito importante que tomes bem todos os dias, que laves as mãos antes e depois das refeições. Ah, e lembra-te, deves também lavar sempre os teus dentinhos depois das refeições. Ficas mais saudável, mais cheiroso e mais bonito também. Tchau, tchau, amiguinhos!
9: Opa! sujeirinha, não. diga não pro chulezinho, hum. diga não pro caracão e pra melequinha, eca que meleca, diga sim pro sabonete, yes. diga sim pro chuveirinho, uh -huh. sim para pasta de dente, é tão bom
1: Daniel, e tu? Tu gostas de tomar banho?
2: Eu é ao contrário, Sara. Uh, ao uh. contrário, porque eu gosto mais de estar dentro de água do que fora de água.
1: Olha, mas é mesmo verdade, e existe, é verdade que existe, resposta para a nossa adivinha de hoje.
2: Existe, existe, e é mais fácil do que o que parece.
1: Uhum, por isso, amiguinho, fica atento. Mas antes de te fazermos adivinha, queria só desafiar-te a ficares com o nosso CD Super Histórias Clube do Amiguinho
2: que podes encontrá-lo na nossa página de internet, ou então podes adquiri-lo ligando diretamente para aqui, para a RCS. Mas lembra-te, em primeiro lugar, porta de bem e depois pede autorização aos teus pais.
1: Sim, pede a eles para te oferecerem este CD que tem as melhores histórias do Clube do Amiguinho.
2: Com grandes músicas e efeitos sonoros.
1: É, um CD feito especialmente para ti. Ora, então para encomendares este teu CD podes ir à nossa página em www.radiorcs.pt www.radiorcs.pt Ou então podes nos ligar durante a semana para o 21...
2: 910... 10 910 63 10
1: Então ficou o desafio porque se ainda não tens Ainda vais a tempo, ainda está aqui um CD Super Histórias Clube do Amiguinho à tua espera.
2: Mas agora este é de graça. Como tu costumas dizer, é à borla.
1: A revista do nosso amiguinho podes recebê-la gratuitamente em tua casa. Uhum.
2: Então vamos a ela. Terás que responder acertadamente a esta adivinha que te vamos fazer.
1: Então vá lá, já sabes qual é o prémio? A revista do nosso amiguinho? Qual é a coisa? Qual é, é ela? ela?
2: Sou filho de pais cantantes, minha mãe não tinha dentes, nem nenhum dos meus parentes. Eu de mim sou todo calvo, meu coração é amarelo, o meu rosto é todo alvo. Quem sou eu?
1: Começa já a pensar em enviar a tua resposta por SMS? Para 933 912 912,
4: 912.
1: 933, 912. 912. 933 912 912 Ou então envia-nos um e-mail para amiguinho,
2: arroba, rádio rcspt Envia então o teu nome, o teu contacto telefónico, a tua morada e idade-se. Muito bem! E se foste o primeiro vais receber esta revista e vais ser contactado durante a próxima semana.
1: Aham! Uhum. Fica atento porque este prémio pode ser teu. Enquanto isso, olha, nada de tristeza, nada de andar às escuras. Antes pelo contrário, vamos acender a luz? mais uma história que tu encontras na Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 18.
2: Vamos falar das aventuras do profeta Elias, o mensageiro do de Deus que andava a fugir da rainha Jezabel e do rei Acabo. Eles queriam matá-lo porque estavam muito zangados com a seca que estava a atingir o país. Elias tinha-os avisado que se continuassem a desobedecer ao Deus verdadeiro e a adorarem falsos deuses como o Deus Baal, como consequência iria deixar de chover. Como o rei e a rainha não se arrependeram, foi isso mesmo que aconteceu. E houve uma seca muito grande.
1: Entretanto, passaram-se três anos e nem uma gota de orvalho ou de chuva caía. O rei Acabe já estava a ficar desesperado, porque se o problema continuasse, as árvores iam deixar de dar fruto, os animais não iam ter mais comida e os rios, os rios secariam completamente e morreriam todos à fome. Então, Elias... Orientado por Deus, decidiu ir ao encontro do rei para ver se punha fim a esta situação. Mas sabes, amiguinho, o rei Acabe, assim que o viu, disse-lhe logo. Finalmente apareces. Com quem então és tu o culpado de termos todos estes problemas? Elias respondeu com convicção.
5: Não sou eu que tenho a culpa. Vossa majestade é que voltou as costas a Deus, desobedeceu aos seus mandamentos e preferiu acreditar e adorar o falso Deus Baal. Este é só o resultado de uma má escolha que o rei fez.
1: Elias continuou destemidamente a falar com o rei e fez-lhe uma proposta.
5: Temos de terminar com esta situação que já se arrasta há mais de três anos. Por isso, se Vossa Majestade me permite, vamos fazer o seguinte. Majestade, convoque todo o povo de Israel para subir ao Monte Carmelo, juntamente com todos os profetas do Deus Baal. Eu também lá estarei. Apesar de eu ser o único profeta de Deus que a rainha Jezabel não conseguiu matar, subirei sozinho para vos enfrentar a todos. Vamos ver de uma vez por todas quem é o verdadeiro Deus. Aquela quem eu sigo ou aquela quem vocês adoram?
1: Muito bem, o rei Acabe aceitou a proposta. O desafio em causa era então que cada um levantasse um altar ao respectivo Deus e pedisse para que este enviasse fogo do céu para incendiar esse altar. O Deus que respondesse a este pedido seria o único Deus verdadeiro. Prova difícil esta. Amiguinho, já imaginaste bem o que é chover fogo do céu? Bem, só mesmo por milagre. Só mesmo um Deus verdadeiro para o conseguir fazer. Então, quando se reuniram todos no Monte Carmelo, Elias falou com a autoridade.
5: Povo de Israel, quando é que vocês vão parar de hesitar e tomar uma decisão? Resolvam de uma vez para sempre quem é o verdadeiro Deus e sirvam-no. Se Baal é realmente Deus, sigam-no de todo o coração. Mas se o meu Deus, o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, é o Deus verdadeiro, então dediquem toda a vossa confiança e obediência. Não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Hoje, algo de sobrenatural vai acontecer e vocês verão quem é o verdadeiro Deus.
1: Posto isto, os profetas do deus Baal levantaram o um altar com todo o cuidado e puseram-se a gritar a pedir para que ele enviasse fogo do céu.
4: Como Baal era
1: Segundo aquele povo, o deus da chuva e da trovoada deveria ser capaz de enviar um raio para incendiar o altar. Seria de esperar que isso acontecesse. Mas, na verdade, eles gritavam, gritavam e nada. Desesperados, os profetas de Baal começaram a gritar ainda mais alto, a dançar furiosamente em torno do altar e a bater neles próprios. Olha, pareciam verdadeiros loucos. Mas, mesmo assim, apesar de tantos gritos e andarem para ali, a implorar por fogo... Nada aconteceu, até que cansados e desiludidos, desistiram. Nessa altura, chegou a vez de Elias fazer a sua parte e interceder junto de Deus, do verdadeiro Deus. Então, ele pediu ao povo todo para que se aproximasse, levantou o altar com doze pedras e, em seguida, cavou uma vala a toda a volta. Depois, ordenou o seguinte
5: tragam muita água do rio e deitem-na por cima do altar.
1: Assim foi. O altar ficou de tal forma molhado que a água já escorria para a vala que tinha sido cavada ao seu redor. Era bem visível aos olhos de todos que Elias tinha pela frente uma tarefa bem mais difícil do que os outros profetas de Baal. Afinal, tanta água, tanta água junta, havia de apagar qualquer fogo. Mesmo assim, Elias não temeu, Continuou a confiar em Deus, para quem nada é impossível. Então, calmamente,
5: orou assim. Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és o único Deus verdadeiro e que eu sou o teu fiel servidor. Peço-te que envies fogo do céu para que este povo perceba quem tu és. Se arrependa e volte novamente a adorar-te e a seguir-te.
1: No mesmo instante, toda aquela multidão viu descer verdadeiras chamas de fogo sobre o altar. Um fogo abrasador consumiu a lenha, as pedras do altar, queimou a terra e mais, espetáculo, ainda secou a água que estava ali à volta na valeta. Um verdadeiro milagre. Todos reconheceram a verdade e se arrependeram por terem estado tanto tempo a servir um deus falso. E o melhor de tudo é que, passado algum tempo, Deus fez com que a chuva regressasse e impediu que todos morressem à fome.
2: Amiguinho, com o exemplo desta história é fácil de perceber que não vale de nada adorar falsos deuses de pedra, acreditar em superstições, fazer sacrifícios em vão ou até consultar outros espíritos através de cartas, feitiçarias ou outro tipo de adivinhação. Só Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, seu filho, tem poder para dar vida, para fazer o sol brilhar, cair a chuva. Enfim, foi ele que nos criou e lama-nos muito e deseja cuidar todos os dias de nós. Mas para isso, nós precisamos de acreditar nele e também de o amar com todo o nosso coração.
1: Sim! Precisamos também de ser meninos e meninas obedientes, sem medo de falar a verdade e de agir corretamente, mesmo que as outras pessoas acreditem no contrário.
2: É impossível servir a dois deuses ao mesmo tempo. Como a Bíblia diz, não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao
1: dinheiro. Por isso, amiguinho, a melhor escolha é mesmo acreditar em Jesus, entregar-lhe a nossa vida e servi-lo, servi-lo a ele de todo o nosso coração. Tal como Jesus esteve com Elias, ele também estará sempre connosco.
0: Não há ninguém! brilha
1: Na história de hoje, vimos que é mesmo impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou adoramos e acreditamos no Deus verdadeiro, ou então, olha, andamos a perder o tempo em acreditar ou acreditar em coisas falsas.
2: Melhor mesmo... É só acreditarmos no Deus verdadeiro
1: No único que está todos os dias connosco e que nos ama muito Aquele Deus que fez este milagre grande nesta história que acabámos de ouvir Naquele monte com o um nome esquisito, Monte Carmelo
2: É um monte onde há muitos caramelos, Sara
1: Papai, eu acho que não, embora o nome seja parecido Sabes onde é que fica o Monte Carmelo? Não Então e se o nosso amigo Kiko hoje nos levasse a viajar até lá?
2: Eu vou já correr para o seu avião supersónico
3: Olá, Kiko! Olá, amiguinhos! Eu sou o Kiko e cá estou eu de volta mais uma vez para vos levar a mais um Cantinho do Mundo! Esta semana vamos viajar até ao Monte! Ah pois! Vamos até ao Monte Carmelo! Fica em Israel! Por isso, Segurem-se bem, apertem os cintos Aqui vamos
4: nós
3: Chegamos! Já chegamos Sejam bem-vindos ao Monte Carmelo O Monte Carmelo é uma montanha na costa de Israel O seu nome, Carmel, significa campo fértil com visão para o mar Mediterrâneo. A cidade de Haifa localiza-se parcialmente sobre o Monte Carmelo, além de algumas outras pequenas cidades como Nesher e Tirat a Carmel. O Monte Carmelo ficou muito conhecido na Bíblia por ter sido o local onde se deu o duelo entre Elias e os profetas de Baal. Foi quando Elias provou que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e não Baal. Sabias que o Monte Carmelo é formado de pedra calcária dura e tem muitas cavernas? Ah pois, o Monte Carmelo é para nós muito interessante porque está ligado a dois grandes profetas de Israel, Elias e Eliseu. Foi no Monte Carmelo que Elias fez descer fogo do céu que consumiu por duas vezes os 50 soldados com o seu capitão, o rei Acasias, que tinha mandado ali para prender o profeta. São então algumas das lindas histórias bíblicas que aconteceram no Monte Carmelo e que podes ouvir só aqui, no Clube do Amiguinho. Para a semana a mais e vamos viajar para mais cantinhos do mundo. Até para a semana, amiguinho.
4: Sempre com um sorriso.
1: Sorriso nos lábios e o amor de Jesus no coração que chegamos então ao final do nosso programa de hoje.
2: Olha, como disseste, com um sorriso nos lábios não posso fazer... Oh! Mas podes
1: -po sorrir porque ainda vais dar o resultado da nossa adivinha de hoje. Ah,
2: pois é! Ah. E também quero aproveitar para dizer que se por acaso estás triste porque o nosso programa chegou ao fim, podes sempre ouvir-nos em... rádio
1: rcs.pt Vais lá a podcast, selecionas Clube do Amiguinho e o programa queres ouvir
2: Muito bem, então cá vamos à adivinha. Para depois a resposta. Sim, sim,
1: sim. Qual é a coisa, qual é ela?
2: Sou filho de pais cantantes, minha mãe não tinha dentes, nem nenhum dos meus parentes. Eu de mim sou todo calvo, meu coração amarelo e o meu rosto todo alvo. Quem sou eu?
1: Eu sou o... Ovo. ovo! Claro! Os pais do ovo são as galinhas.
2: Ou outro qualquer passarinho. Por isso é que ele diz que os meus pais não têm dentes nem nenhum dos meus parentes.
1: Mas por dentro...
2: Eu sou todo calvo, porque o ovo não tem pelos. Nem penas. Pois não. É tudo lisinho. Meu coração é amarelo. A gema do ovo. A gema do ovo. E o meu rosto é alvo. Branquinho. Branquinho. Cor da clara. Eu sou... O, o ovo. ovo. Esta era a resposta certa. Parabéns
1: se acertaste. Fica atento para saberes depois durante a próxima semana se foste ou não um dos vencedores da revista O Nosso Amiguinho.
2: Muito bem, aproveitar só para dar mais uma vez um beijinho à Mariana Bandarra, que nos enviou esta adivinha.
1: E nós, já estamos
2: de saída? É isso, Sara. E é só... Até ao clique de mais um botão de rato no computador, porque podem nos ouvir ele em podcast. Depois é verdade, na internet já te dissemos.
1: Então até ao próximo programa, amiguinho.
2: Tchau, tchau.
6: Faz o coração que precisa de ajuda. Alguém que acredita que esta vida nunca muda. Gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar. A riqueza que é Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede, vamos falar Do amor que pode tudo mudar Jesus o oh, 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 é o amor que transpõe montanhas é o amor que acalma o mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está